0: Pare de tentar me fazer feliz Um romance de Gael Rodrigues Um novo audio capítulo todas as terças Livro completo já disponível na Amazon Ouça, compartilhe, leia Capítulo 5 Ouça as pessoas quando estão a falar de si Ou tentando entender quem são Enumerarem o que tiveram, o que aconteceu O homem presente como produto do que se passou Seja no divã do analista ou na mesa com amigos e um pouco de álcool, o um jeito de falar é associado ao pai, a ansiedade é igual da tia e o pendura a música nada mais que as aulas de piano na infância, mesmo que forçadas. Como se fôssemos feitos de pecinhas que foram sendo acrescentadas aos poucos. Como se cada peça fosse passível de associação ao que aconteceu em nossas vidas. Não sei. Ao contar essa história, me vem à cabeça o que não tive um longo inventário de coisas fantasmas que me afetam da mesma forma, ou até mais, do que as que existiram. A bicicleta que nunca ganhei, o carinho materno que nunca tive, os passeios de carro com o titio tem tanto peso quanto os não passeios de carro depois que ele morreu. Não conseguir ter outro gato me afeta tanto, ou até mais, que os sete anos em que Fofinho me acompanhou antes de sumir. Entretanto que não tive, talvez a maior ausência seja de um irmão. Sim, o meu dormia na cama ao lado do nosso quarto compartilhado, mas por reconhecer o poder das palavras ou do que elas por vezes mascaram para sentir que, apesar de usarem a palavra irmão para designar nós dois, não éramos. Sinto que se tivesse tido um, tudo teria sido diferente. Ele está lá, logo ali, no sofá, eu na poltrona. É mais de meia-noite e os demais dormem. Estamos de férias na casa da minha avó mais uma vez. Desde criança, fazendo esse caminho para garças. E naquela época com 14 anos, não tinha mais um mínimo saco. Aos poucos, entendi que meu desejo em ter uma grande família e aventura nas férias se devia a um parâmetro falso, desencadeado pelo vício em livros ou nos filmes da sessão da tarde. A avó rechonchuda que fazia lanches e insistia que eu comesse outra fatia do bolo assecuarado. Tios que gostavam tanto de mim que implorariam para me adotar. Primos que fariam questão de que eu continuasse mais uns dias na casa deles brincando de Mario no videogame. Um quintal que, num passo errado, me levaria para um buraco portal para outro mundo. Talvez eu quisesse demais. Aparentemente me odiava e, em contrapartida, eu os odiava. Vez ou outra, ainda me humilhava, de olhos arregalados e mãos postas, mendigando algum carinho. O mesmo recebido pelos meus outros primos e até pelos meus irmãos. Tomava menos chineladas, por vergonha deles, em bater no menino barbado sem vergonha como eu. Mas, quando combinavam uma viagem à praia ou à sorveteria, esqueciam-se de me convidar. No sofá, rosto iluminado pela televisão, bocejei fingindo sono. Meu irmão bocejou. Também deve estar fingindo. Por mim estaria em casa, mas pai ficou lá. Quero evitá-lo. Não porque não gosto mais dele, mas porque tenho medo do que possa fazer bêbado. Ainda não conseguiu encontrar emprego e tem enchido a cara cada vez mais. Não aguento mais rezar para que pare de beber. Não há mais formas diferentes de rezar. Deus não curou meu pai, não limpou meus pensamentos, nem fez com que a ruiva que eu amo também me ame. Minha relação com Deus está num emaranhado difícil, então tenho tentado resolver meus problemas sozinho. Como esse. É sábado à noite e daqui a pouco, na televisão, irá passar uma sessão de filme erótico. Não é pornô. Inclusive, com 14 anos, ainda falava pênis e vagina. Hoje em dia, ainda tenho dificuldade de falar pau e buceta. Pau e buceta. Ok. Aqueles tempos são outros. E o ato sexual é um mistério para mim. Nunca tive uma conversa sobre esse assunto com meu pai. O máximo que tive com ele foi ao entrar no banheiro me deparar com ele fazendo xixi. Aquela bilonga pendurada mole. Saí do banheiro com vergonha. Foi o mais perto de um pinto que eu cheguei. Poderia ter aprendido isso com meu irmão. Ele com certeza falava disso com os amigos dele. Mas comigo não. Não falamos de nada, na verdade. No entanto, dividimos a mesma sala, duelando para quem iria continuar em frente à televisão quando o filme começasse. É a única chance em que posso ver um homem nu, já que havia me prometido não ter contato com homens em minha vida, ao menos posso vê-los na TV. Aos sábados nesse horário, espero pacientemente irem dormir, um a um. Às vezes também finjo dormir, mas fico na cama esperando dar a hora. Levanto, ligo a televisão torcendo para que o volume não esteja muito alto, coloco baixinho e me deito de costas no sofá com lençol embaixo. Passo o filme inteiro, me esfregando e quando algum homem nu aparece, forço mais. Se ouço algum barulho de porta ou passos, troco logo de canal e paro os movimentos. Por sorte, ninguém nunca me descobriu. Desde essa época, digo que tenho insônia. Estudo muito e tenho insônia. Acreditam ou de acreditar, então quando me pegam de madrugada em frente à tela iluminada em meio à escuridão, me mandam de volta para a cama sem suspeitar que eu estivesse me masturbando no sofá onde se sentariam pela manhã. Prestes a surgir o letreiro da sessão, meu irmão se levantou, soltou uma bufada de raiva, e foi dormir. Essa era uma das vantagens de não nos falarmos, também não brigávamos. Até para brigar é necessário um mínimo de intimidade. Eu era super amigo de minha irmã e vivíamos brigando. Fico na dúvida se ele saiu porque minha técnica de cansá-lo funcionou, ou porque sabe que aquela é minha única forma de ver safadeza. Ele já tem namoradinhas, sai com amigos, Ainda compra a revista de mulheres nuas e os mangás, em que umas meninas muito novas, que nem as de nossa escola, são curradas por homens mais velhos, ou até por tentáculos alienígenas. Com a sala livre para mim, vejo os letreiros do filme. O nome da personagem principal tem tantos M's, N's, L's, que acho engraçado. O marido dela é diplomata, e por causa disso, ela viaja o mundo transando com homens e mulheres que aparecem. Nunca vi cenários dela com a família. Deve ser bom viver longe da família e ter liberdade para transar com quem quiser. Ela é francesa e é como uma amiga que revejo aos finais de semana. Sabe que não estou ali para vê-la, mas não se ofende. Com ela, meu segredo está guardado. Logo cedo, as conversas da mesa grande da cozinha chegaram ao meu travesseiro, viraram minha cabeça, puxando os cabelos e forçaram minhas pálpebras. Mãe gritou da porta para ir logo tomar café da manhã. Que ali não é um hotel, que nenhuma delas é escrava minha, que não vão guardar comida para mim. Sei que é uma ameaça verdadeira, mas estou com sono. O filme acabou umas três da manhã e devo ter demorado mais uma hora para dormir. Dormir o quê? Umas duas, três horas? Tem sido a constante dormir poucas horas. Acordando no meio da noite para tentar ver algo na televisão ou simplesmente porque um pesadelo me acorda. Desde essa época, tenho uns pesadelos vívidos que demoram um tempo para me dar conta que não são realidade. Na mesa, minhas tias com seus filhos comem apressadamente. Tem que voltar hoje para casa. Meus primos estão cada vez maiores e pego logo um pão antes que comam tudo. Voinha manda eu comer devagar e deixar para os outros. A comida cai da boca deles e me pergunta se ela está falando sério. Deve estar. Na cabeça dela, só um demônio, que antes era criança, cresceu um pouco, e em breve serei um adulto maldito. Vez ou outra aproveita para fazer previsões de mim, adulto infeliz. Ficamos o um mês inteiro, e é hora de partir. Manhã diz que vamos amanhã. Podemos aproveitar ainda o dia. Aproveitar. Finge não perceber o quanto odeio minha avó. E aqueles dias, qualquer passo meu é corrigido... Qualquer fala contestada. Se ouço música, se fico na mesa enquanto elas conversam, se decido brincar e, consequentemente, brigar com meus primos, se demoro no banho, se me balanço no balanço branco do terraço. Todos os seis são perigosos, próximos dela. Minhas ações são calculadas, mas, mesmo assim, acabam em meio a gritos. Ver voinha é como ver minha mãe, o que é engraçado, porque meus tios e tias têm muitas diferenças de minha avó. Manha não. É como se em algum momento da vida dela para se sentir acolhida e amada tivesse decidido ser igual a progenitora. Presentear a própria personalidade, para minha avó, faria dela preferida, entre os seis filhos. Tenho pena, porque a vejo sendo tratada como uma empregada. Sim, uma empregada a quem se faz confidências e quem se confia. Mas também uma que lava os pratos do almoço enquanto as outras filhas estão tomando café, sem querer estragar as unhas feitas no dia anterior. As duas esperavam que eu tivesse essa predisposição a ser tapete. Seria o caminho natural. Entre os outros núcleos da família, éramos os mais pobres. O certo seria baixar a cabeça e aceitar cada vírgula do que diziam de mim. Infelizmente, nasci com um botãozinho que traz respostas rápidas e mordagens. Antes de sairmos da mesa, mãe avisou que iria com minha tia para Frederica e voltaria à noite. Teria que resolver umas coisas. Minha irmã e avó a acompanhariam. Na verdade, avisou ao meu irmão, que é para ter cuidado em mim, que sabe como eu sou. Tenho vontade de responder, talvez até tenha respondido, mas no final das contas, devem ter mandado eu calar a boca e obedecer meu irmão. Ele não lança nenhum olhar de vitória, ou de que serei seu escravo, ou qualquer outra possibilidade. Meu irmão tem uns olhos meio mortos, que eu nunca conseguia decifrar. Vão se despedindo fazendo recomendações a deuses que nenhum nem outro ouve. É o que eu chamo de couro de despedida, feito de frases feitas, sorrisos falsos, mãos nervosas que se despedem e repelem. Meu irmão perde a maior parte do tempo trocando as últimas confidências com meu primo. Eles sim parecem irmãos. Mesmo tão diferentes fisicamente, tem a conexão que o tanto invejava. A casa, por ser grande, conseguia ser ainda mais vazia e silenciosa depois que tantos adultos e crianças barulhentas haviam saído. Se alguém tocasse na parede, sentiria a casa num pranto de alívio por sentir as suas partes inteiras de volta. Eu entendia. Eu podia ficar em um dos vários quartos, meu irmão em um dos vários quartos ou no terraço ou no quintal, na cozinha, na garagem que tinha carro nenhum, mas invariavelmente ficávamos juntos. Ele estava na televisão quando eu sentei no sofá com um livro na mão. Meus livros haviam acabado, então peguei um dele. Eu estava quase na final, na verdade. Quando ele estava brincando com meu primo, eu li um pouco, escondido. Dessa vez queria continuar a leitura, porém não queria ficar sozinho. No livro, dois irmãos se perdem na mata. Não, deixa eu lembrar melhor. Começa com dois irmãos, chegando na fazenda do pai, fazendo amizade com o pessoal do local, conhecendo os costumes dos que ali viviam. Engraçado dizer que é a história de meninos que se perdem na mata, afinal, há muitos acontecimentos antes. Mas também não é mentira. Tudo ali está se encaminhando para que eles se percam, viveram aventura e contaram um com o outro. Eles têm idade próxima e são bem unidos. O mais novo é mais curioso e destemperado. O mais velho mais centrado. Quando leio, vejo meu irmão ao lado, bem diferente do irmão do livro. Invejo aquela relação, invejo aquela aventura. Nesse momento estaríamos numa expedição pela casa vazia, pela rua, fazendo amizades com os meninos da vizinhança e se embrenhando pela cidade. Mas não, estamos na mesma sala, cada um no seu mundo. Me nota lendo: levanta, toma o livro de minhas mãos, grita para não mexer no que é seu. Fico sem reação. Queria saber se os meninos iam conseguir sair da mata, ser mais irmãos depois dessa aventura. Queria achar nas entrelinhas uma forma de conseguir ser mais irmão do meu, mas não há pista nenhuma. É apenas um livro, idiota. Quando volta para o canto dele, deve ter notado meus olhos marejados, corpo rígido, fingindo ver televisão sem me importar, me importando. E diz que pode pegar o livro. Você adora mexer sem permissão, Júnior. Era só me pedir. Minha vontade é responder, gritar, chorar um jato de lágrimas em formato de facas em direção a ele. Mas antes de perder o controle, saio da sala. Tenho certeza que se tivesse pedido, ele teria negado, mentiroso. No terraço, há a solidão de que necessito. Normalmente ela convida o silêncio e assim minha cabeça descansa. Gosto de ficar no balanço do terraço, balançando e me mexendo entre o silêncio. Menma é idiota, quero o silêncio. Vou recomeçar as aulas e ainda bem que já li quase todos os livros balançando, vou conseguir me acalmar. Quem sabe vejo a ruiva novamente na cidade, meus pés não tocam no chão e é bom que é tudo está. Um rosto que me parece familiar cruza o outro lado da rua, posso ver pelas grades do terraço. Quem seria? Força um pouco, meus olhos míopes ajusto os óculos fundo de garrafa para o balanço. É o balanço que me ajuda a relembrar. Sérgio, despontando, em frente à casa de vovó. Sérgio, tititiu. Cruzo sorrateiramente a sala. Meu irmão continua vendo televisão. Um capítulo de Cavaleiros do Zodíaco, a que ele deve ter assistido dezenas de vezes. O barulho de socos e chutes deve cobrir meus sonhos. Tenho que ser rápido e silencioso. Se eu sair sem ele perceber, encontrar Sérgio e voltar para casa provavelmente nem iria notar. Ao não me achar, pensaria que eu estou em algum canto lendo ou chorando. Se perguntasse, eu responderia que estava escondido embaixo da cama. Era isso. Abri o portão da frente e saí. Mas para onde? Havia visto Sérgio, mas não sabia onde ia. Não sabia onde era a sua casa nem a que lugares costumava ir. Pelo que eu lembrava, nem morava ali mais, era professor em Frederica. Devia ter vindo para visitar a família, assim como eu. graças era uma cidade pequena, e eu já tinha noção de que não era grande como imaginei anos antes, mas contar com a sorte e achá-lo em alguma esquina era uma grande bobagem. Eu não era mais criança. Uma pena. Quando eu tinha sete anos, no sábado à tarde, tomei banho, passei talco e alfazema, vesti um short quadriculado, cinto e uma blusa roxa. Perguntei para a mãe se pude ir na rua, E ela respondeu, entretida entre seus afazeres, entendeu que seria a nossa rua em frente de casa. Permitiu. Abri o portão, marchei energeticamente, deixando para trás o medo, e em dez minutos estava no centro da minha cidade. Era a minha primeira superaventura. Passei sem rumo, entrei na loja de discos e perguntei por aquele e aquele outro cantor. O vendedor disse que ele tinha disco até do Papa. Fiquei espantado. Quando voltei, manhã bateu em mim, disse que me procurou não me achou. Corrigi. Pedi a ela e deixou eu sair. Me bateu mais um pouco, mas à noite ouvi ela contando no quarto, aos risos, para o o quanto eu era esperto. Não me lembro de outra situação de ter sido tão independente e decidido. Gostaria de ter continuado assim. Ah, lembro sim. Ainda na alfabetização, aproveitei que manhã tomava banho e fugi para a escola. Era quase a hora da aula, e não queria me atrasar. Eu tinha seis anos. Cheguei a tempo da aula e gastei os primeiros minutos, primeiro, com medo de que manhã chegasse na porta ainda toda ensaboada e me batesse na frente de meus colegas, segundo, com medo de que ela tivesse morrido ao ver que eu tinha sumido de casa. Revelou tomar remédios controlados que a gente deixava ela muito nervosa, que eu era muito impossível e a cabeça dela um dia ia explodir por minha causa. Por fim... Vi ela conversando na porta com minha professora e não a apanhei. Somente quando eu cheguei em casa. Aos 14 anos, queria ter 6 ou 7 novamente e aquela desenvoltura perdida. Onde aquilo havia se escondido? Era melhor voltar. Não, não. Se eu continuasse andando, chegaria ao centro da cidade. Eu sabia o caminho, porque era o caminho para a rodoviária. Andei, andei, acho que uns 20 minutos sem parar. O calor estava grande e vi o semáforo, alguns carros e a avenida, onde ficava a maior parte do comércio. Era melhor eu andar em linha reta, devagar, olhando para os lados, procurando o sinal dele. E se eu encontrasse, o que falaria? Não tinha pensado nisso. Não estava com a carta, Mãe havia tomado uns dois anos antes. Diria que o tinha deixado a carta para ele, pediria seu endereço e lhe enviaria pelos correios. E se perguntasse o que estava escrito? Minha memória se misturou com o momento de quando ali pela primeira vez. Muito imaturo na época. Não tinha entendido o que era de Titio para Sérgio. Talvez suspeitasse, mas queria me enganar, porque era errado. É errado. Os dois estavam errados e Titio sabia disso. E queria a distância dele. Queria que ele se afastasse dele. Como podia ter namorado um homem se tinha tanta mulher bonita pelo mundo? Ouvi uma vez painho dizendo. E era verdade. Era muito bonito. Teria conseguido uma também. Casado se tido filhos. Talvez fosse culpa de Sérgio, como a manhã me alertou. Por isso meus tios bateram nele. Era culpa dele. Ele que transformou meu tio. Colocou o pecado na cabeça dele. Devia ter pensado nisso antes de estar aqui, procurando por alguém que nem ia lembrar de minha cara. Procurando alguém que nem sei mais por que estou procurando. Me dá um real, magrão. Quase pisei no mendigo. Estava tão aéreo que não o vi no chão. Meu primeiro impulso foi perguntar se estava doido. Manhã me dava um real e eu comprava um saco com dez pães, muito dinheiro. Eu tinha exatamente um real no bolso, que tinha pegado em cima da cômoda de um tio. Toquei a moeda no bolso, fiquei com pena de dar para ele, fiquei com pena dele. Parecia bêbado, apesar de ainda ser manhã. Talvez tenha bebido tanto que acabou virando mendigo. Tinha pele negra como de painho e um bigode bem grossão. Nem olhava mais, pedindo aos outros que passavam, mas fiquei ali parado, olhando ele. Tinha medo de que Painho, desse mês sozinho em nossa cidade, ficasse tão bêbado que virasse mendigo. Eu nunca beberia. Não tenho desculpa. Deus te abençoe, Magrão. Estranhei ele ainda acreditar em Deus. Não sei se eu acreditaria se estivesse naquele estado na rua, sem dentes, com fome, sob aquele calor infernal. Poderia ser uma resposta sem pensar, assim como quando eu bati o pé numa quina e soltava um palavrão, um costume. Devia ser isso. Voltei à minha aventura. Precisava de foco para voltar logo para a casa de voinha antes de ser descoberto. A cada olhada pensava vê-lo. Os rostos tão parecidos. Bigodes, barbas, cabelos penteados com gel, peles morenas. Todos rostos iguais, todos homens. Mas se... Sim... sim os olhos. Os olhos não mentem. E ao notar os olhos dos homens que cruzavam meu caminho, notei que eles também me viam. Um, depois outro e outro. Como eu. De camisas de botão carregando filhos de mãos dadas com a namorada. Uns de minha idade e outros mais velhos. Outros bem velhos. Os olhos. Os olhos iguais ao do cantor que eu tinha visto na televisão. Lembrei da doença. Que ele tinha morrido e que talvez tenha sido a mesma de titio. Se eu encontrasse Sérgio, ele me contaria. Ou não, provavelmente negaria. Ninguém queria falar daquilo. Uma vez, tentei conversar com a e ela me bateu. Se defendeu de minha pergunta com a chinelada nas costas. Procurei na Barça, mas era tudo muito científico. Siglas, vacinas, dados. Uma vez encontrei na interessante da banca. Li um pouco, mas fiquei com vergonha de continuar e acabei largando depois das primeiras linhas. Tinha medo de que a senhora da banca pensasse algo de mim. Meu irmão, vez ou outra, chegava com a super em casa, mas com essa, nunca. Ouvia boatos na escola sobre AIDS. Algum travesti que tinha voltado da Europa e morreu logo depois. Um ator da Globo, uma atriz americana, um professor que era casado com a mulher e a filha estudava em minha escola. Um viadinho que dava para todos. Iam ficando magros e magros. Diziam que era câncer, que era um regime, que estavam tomando suco de limão pela manhã. Depois de um tempo mais magros e fracos, morriam. As famílias diziam que tinham morrido de tuberculose, de torcer demais, mas os outros olhavam com cara de eu sei bem o que ele tinha e por saberem o que ele tinha, sabiam muito bem o que eles eram. Talvez isso explique o porquê de terem fechado o caixão de Titio. Minha bela adormecida na verdade tinha murchado. Minha avó não queria que o vissem e pensasse, eu sei bem o que ele tinha. Acho que nem Titio gostaria. Era orgulhoso demais com sua beleza e sua saúde. Trancando o caixão, lembraríamos dele como era, e não como terminou. Parecia o plano perfeito. Tenho a impressão, porém, de que ao tampar o caixão e não deixarem eu me despedir dele, me impediram de velá lo Como se meu tio esperasse até hoje, que eu pudesse enterrá-lo. Se eu falasse com Sérgio e entregasse a carta, poderia enterrar a memória de meu tio e deixá-lo descansar. Mas ele não apareceu. Não acho tantos rostos e olhos familiares, mas nenhum dele. Posso ter me enganado. Sentar no balanço do terraço pode ter me feito voltar ao tempo e ver o rosto dele como na primeira vez. Crescido, não gritaria se ouvisse. Esperaria pelo que tinha para me falar. A fome arranha meu estômago. Devia ser meio-dia, o calor avisou. Lembro de um real guardado no bolso. Corro para a banca de jornal perto. E lá vejo os doces, balas, pipocas. Peço um Kinder Ovo e o senhor me dá. Manhã diria que aquilo não era comida, mas ela não estava ali. Dentro do chocolate havia um smurf azul de plástico. Lembrei da vez que eu jurei ver um smurf no jardim de casa de voinha. Também jurava ter visto fantasminha saindo do picolé, que tinha um recheio branco. Acreditava piamente nas narrativas que eu inventava. Comi o chocolate e em vez de voltar para o sol, resolvi ficar mais um pouco na banca. Está vazia a não ser pelo senhor, provavelmente o dono. Ele tem um ventiladorzinho em frente ao rosto que mexe os cabelos brancos. Parece o cabelo de voinho. Para um pouco entre os gibis da turma da Mônica. Namorava aqueles amonacões de férias. Páginas e mais páginas num gibi do tamanho maior e grosso, como se fosse um livro para se devorar lentamente durante o mês inteiro, apesar de consegui-lo matá-lo numa tarde só. Ao lado, os mangás japoneses lembravam meu irmão. Ele gostava de desenhar copiando os quadrinhos. Eu desenhava somente árvores e olhos. Ele desenhava bonecos, homenzinhos, lutas, robôs, peitos de mulheres. Era bem mais talentoso que eu, ao menos isso. Talvez essa hora tivesse notado minha falta e me procurava embaixo da cama. Espero que tenha se sentido culpado. Na parte mais em cima estavam as revistas semanais e destaque a Veja, de meses atrás, com Renato Russo na capa, dizia... Morre mais um rebelde. Meus tios assinavam a veja, mas eu não tinha visto essa na casa da minha avó. Deviam ter jogado fora para não lembrar do meu tio. Logo ao lado, o jornaleiro colocou outra. Aides mais perto da cura, em letras garrafais. Me aproximei e vi que a data era de alguns meses antes do cantor. Um tanto triste, a cura está tão perto e uma morte por ela logo ao lado. Se ele tivesse resistido um pouco mais, teria sido curado. A revista falava de coquetéis. Meu tio não deve ter tido essa sorte. Queria pegar a revista e tentar saber sobre esses novos remédios que ela falava, mas tive vergonha de o senhor da banca descobrir que eu pensava em homens. Imaginaria que eu era gay e tinha AIDS. Eu não era gay. Pensava sem querer isso sim, mas iria me casar com a menina ruiva do colégio. Me corrigiria com o tempo. Me virei e lá estavam as revistas eróticas. Mulheres em todas as poses, abertas, cobertas, peitos desnudos, adesivos cobrindo o meio das pernas. Algumas de histórias em quadrinho, como tinha encontrado embaixo da cama do meu irmão. Também umas fotonovelas cheias de homens e mulheres fazendo sexo com balãozinhos de fala. Para quem quisesse ver, num cantinho embaixo, coberto com as fitas pretas, pude identificar uns corpos de homens. Não havia mulher apenas homem. Nunca tinha visto uma dessas. Olhei para o velho e ele estava do lado de fora, fumando. Não sei o que pensei na hora, mas peguei uma daquelas revistas e coloquei dentro do meu short. Tinha prometido não roubar mais, mas era diferente. Precisava saber como era um homem nu. No mesmo momento, o senhor entrou na banca. Paralisado, fingi devolver uma outra que estava na minha mão. O homem da capa da revista tinha olhos maliciosos, e o pau era escondido pelo desenho de uma banana. O senhor da banca tocou o meu ombro, apertou, dá uma vontade nesse calor, né? Me virei a tempo de ver a mão enorme que tinha colocado em meu ombro, a boca grande cheia de dentes e língua de labareda, as orelhas gigantes atentas a qualquer som e os olhos, olhos enormes e esbugalhados, não eram como os meus e como os dos outros que reconheci na rua. Eram diferentes. Ele não era como eu. Eu, com medo de que ele descobrisse meu furto, com medo dele, com medo de mim, corri. Corri com medo que ele pensasse que eu era como ele não era. Eu só queria ver uma daquelas revistas, saber como era ter um objeto que fizesse as vezes de um professor e que me pudesse explicar o que era cada parte do corpo, as possibilidades do meu corpo, pudesse explicar meu desejo. Corri sem olhar para trás. Sentindo os olhares em cima de mim, me acusando de furto, de ser bicha, de ser uma bicha que rouba. Depois de um tempo, correndo, me senti seguro e parei. Era a praça, em frente à igreja. Estava vazia. O sol a pino e a falta de árvores expulsavam as pessoas de seus bancos ensolarados. O lugar perfeito para revelar o produto do meu crime. Sentei num dos bancos e tirei de dentro do calção a revista. Parecia pesar muito mais que as poucas páginas que tinha. A cada segundo, eu olhava para os lados, para as janelas das casas, para o alto das árvores. Se alguém me visse, eu estaria perdido. Abri. Fui folheando rápido as páginas, com medo das páginas dos paus que surgiam das bocas dos corpos musculosos nus. Eles não tinham os olhos que eu tinha. Eles também não eram como o meu. Eram corpos nus, brilhando, suados, colocando o pau dentro do outro. Era nojento. Era errado. Eu não queria fazer aquilo, nem ser daquele jeito. Todos eles deviam ter AIDS. Todos. Rasguei a revista ali mesmo. Cada folha, cada pênis, cada bíceps e peitos musculosos iam sendo destruídos. Eu ia rasgando aqueles homens na esperança que meu desejo também fosse. Já que Deus não os apagava de minha mente, eu os rasgaria e faria o trabalho por mim mesmo. Sem poder controlar, na praça vazia, o vento carregou os papéis picados. Deixei serem levados... Meus olhos estavam cheios de lágrimas, e alguns centímetros de meu nariz voava um pau duro. Hey! Primeira vez que eu faço agora um intervalo da leitura do Pare Tentar Me Fazer Feliz. Espero que vocês estejam gostando. Bem, eu só queria pedir que se vocês estiverem gostando, compartilhem com as pessoas. E se puderem, também comprem a versão digital lá na Amazon me ajudaria bastante deixar também alguma avaliação isso influencia para as pessoas que não me conhecem e poderiam conhecer o livro, enfim é só isso mesmo, por favor comprem, isso ajudaria muito a esse livro se espelar cada vez mais aparecendo lá na lista da Amazon, enfim, é isso espero que estejam gostando e continuem a ouvir, para tentar me fazer feliz capítulo 5, tchau tchau Estava dentro da igreja, sentado num dos bancos. O que fazia ali? Por que continuava me refugiando na igreja? À minha frente, a imagem de Jesus crucificado. Devia ser difícil para uma estátua estar sempre crucificada, acordar e se dar conta de si com pregos prendendo suas mãos, sem tocar o chão. Uma vida inteira em suspenso. A freira do colégio uma vez me disse que era para nos lembrarmos do sacrifício dele. Mas pensei, e ele? Por que outra vez e outra vez ele tem que sofrer? Uma vez não seria o bastante? Além de matá-lo, faríamos reviver sua própria dor, porque somos incapazes de aprender a não. Me ajoelhei e tive a sensação de que esse movimento não ia mais se repetir. O homem na cruz dizia para me libertar. Ele não podia. Há mais de um milênio, haviam colocado pregos em suas mãos e nunca o tirariam dali. Eu era jovem. Tinha tempo de sair de onde haviam me colocado. Eu disse que não, não tinha como. Mãe dizia que tinha que ser aquilo e pronto. Aquilo era aquilo que ela achava. Eu não sabia nada fora desse aquilo. Ele respondeu, bobagem, bobagem, garoto. Tire os joelhos daí e liberte-se. Chegou cedo para a missa. Um homem interrompeu minha conversa com Jesus. Não era uma reclamação. Tinha um sorriso no rosto, desses que homens bons têm. Usava óculos, tinha os cabelos penteados e a cara redonda de bolacha. Parecia um padre, mas tinha roupas de gente normal. Estava muito quente lá fora. Mas você está ajoelhado. Rezando? Pensei. Não estava rezando. Não sabia bem porque estava ali uma hora atrás. Tinha roubado uma revista de homens nus, Mas esse era apenas um dos problemas. Deus não me ouve. Ele sentou ao meu lado em direção ao Cristo crucificado. Você é muito jovem para ter problemas. Ele falou mais para me acalmar, mesmo sabendo ser mentira. Queria que eu me confessasse espontaneamente. Qual o seu problema? Eu não podia contar meu segredo. Você é padre? Sou, mas nesse instante sou apenas seu amigo. Eu não contaria meu segredo, mesmo que querendo, mesmo confiando nele. Meu pai bebe muito, ele não consegue emprego faz uns três anos. Meu pai também bebia muito. E me batia. Ele te bate? Nunca me bateu. Mãe me bate. Todo mundo me bate, na verdade. Menos pai. Você tem um bom pai, então. Eu não tive. Eu entendi o que ele queria dizer. Ou talvez apenas sentia algo bom no que ele estava dizendo. Não precisava responder exatamente o que eu queria. Afinal, eu nem estava fazendo a confissão correta. Às vezes eu duvido que Deus exista. Falei. E dessa vez ele me encarou. Já conversei com a Freira lá do colégio, mas não sei. O que ela disse? Que eu precisava ter fé. Você tem fé? Na frente, além do Cristo, havia Maria, anjos, outros santos que eu não sabia diferenciar, todos tristes, todos querendo mudar de posição, cansados de serem estátuas, cansados de servirem para orações vazias e promessas em vão. Eu sinto um vazio aqui dentro e apontei para o peito. Tem dias que o vazio parece maior que eu. Tem dias que eu também sinto. Olhei para o padre surpreso e ele riu de mim. Sabe o que eu faço? Esperei ansioso que ele me revelasse. Isso me salvaria. Eu peço para que ele me preencha. Tenho fé e ele me inunda. Fico cheio dele. Eu sabia que ele falava a verdade mais uma vez. Eu sentia mas aquilo não funcionava comigo, entendi como uma revelação que não servia para mim. Ele não conseguiria entender, eu era diferente, nasci diferente. Nada iria me deixar completo. Aquilo que tinha dentro de mim, aquela monstruosidade, me comia por dentro e um dia iria tomar meu corpo por inteiro. Ele seria eu, um monstro. E monstros não rezam. Abracei o padre, ele me abraçou. Queria continuar sentindo aquele abraço, mas sabia que era impossível. Me despedi. Foi a última vez que entrei numa igreja. Nunca mais me ajoelhei. Fiz o caminho de volta, dessa vez evitando os rostos. Olhava para o chão, como normalmente fazia. Acho que por ser muito míope desde criança, ando olhando mais para baixo, com medo de pisar em falso ou cair em algum buraco. Antes de usar óculos, pensava que o rosto das pessoas era um grande borrão. Depois transformado em quatro olhos, demorei a me acostumar com tantos detalhes, olhos, cílios, espinhas. Hoje tenho dificuldade em encarar pessoas. Preferia que elas fossem borrões. Me sentia mais seguro. E não queria mais reconhecer esses olhos, não. Estava cansado. Não era igual a eles, a nenhum deles. Não queria mais fazer parte desse grupo secreto, que guardava segredos. Quando chegasse amanhã em casa, iria apenas estudar. Estudar para não ser como meu pai. Estudar para sair de casa. De minha cidade. Estudando sem parar, não ia ter tempo para nenhum pensamento errado, ou certo, ou pensar. Apenas estudar. Estudando minha mãe ia me amar, minha família iria me amar, e orgulhosos de mim parariam de me bater. Pediriam desculpas, inclusive, pelos anos de surra. Eu seria melhor que meus primos e do que um dia meus tios foram. Ia ser melhor do que todos eles. O primeiro passo era evitar os olhos. Junho! Ouvi uma voz me chamando. Mesmo que tanto se chamasse o um Juno, aquela voz sem rosto veio em minha direção e tocou minha cabeça. Ao me virar, ele, Sérgio, era ele, apesar de estar mais magro e com a barba enorme, mas era ele. Os olhos não me enganavam. Não. Evitar os olhos. Enquanto ele sorria, eu corri. Pararia somente quando estivesse longe. A salvo, eu voltaria a caminhar. Assim que voltei para a casa da minha avó, meu irmão falou que tinha me procurado e não me achou. Tentei mentir, disse que tinha me escondido debaixo da cama de um dos meus tios. Acabei dormindo por lá e ele disse que era mentira que ia contar para a que eu gostava de aparecer. Fiquei quieto. Estava tão sem energia que não conseguia brigar. Queria que o resto do disco escorresse logo e amanhã logo cedo eu pudesse voltar para casa. Ao ver que não reagi... Falou que tinha comida no fogão. Nosso tio tinha vindo e deixado almoço. Engrandeci. Acompanhei ele a tarde inteira enquanto víamos televisão. Deixou o livro que tinha tomado na minha mão pela manhã no sofá, esperando minha volta. Quando terminei de ler, ufa, os irmãos tinham conseguido sair vivos da mata. Ele cochilava, com o braço pendurado, para fora do sofá. Deu vontade de pegar a mão dele e de mãos dadas continuar. Quando éramos menores, depois de brigarmos, Moinha nos prendeu com cordas numa fruteira de ferro. Uma tarde inteira, grudados de costas um para o outro. Ela fez errado. Deveria ter nos deixado se bater, xingar, até nos entendermos. Em algum momento, as mãos se encontrariam no meio de um murro ou tapa e se reconheceriam como mãos e irmãs. Decidiriam por si só se unir. Mas preferimos nunca mais ser penalizados por Moinha. E assim paramos as brigas, antes de nos entendermos. Então nunca mais nos falamos de verdade. A mão dele ainda estava suspensa quando ouvi o som do carro trazendo manhã minha irmã e voinha de volta. Meu irmão levantou num pulo, pensei que logo falaria sobre minha fuga. Não falou, nem durante a noite inteira. Antes de dormirmos no fim do dia, lembrei de devolver o livro. Fui até a cama dele. Dei obrigado, voltei para mim. Já estava de olhos fechados quando eu vi ele falar. Boa noite.